0: a lo que es el segundo capítulo de Morramal eh, perdón por mi ausencia eh, la procrastinación me tomó de la mano eh, en el capítulo de hoy estoy súper emocionada porque voy a hablar de uno de los temas que más me apasionan en mi vida eh, es un tema que me ha perseguido durante muchos años y que he podido eh, perfeccionar poquito a poco eh, aparte no podría estar grabando con una persona que no confiara eh, en sus conocimientos. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar sobre astrología. Eh, también les quiero recordar que ninguna de las dos somos profesionales, pero pues somos súper entusiasmadas y nos apasiona muchísimo este tema y lo vamos a hacer pues desde la seriedad que, que necesita. Entonces, pues el día de hoy estoy con mi amiga René. Hola. <risa> Y pues René es, es una morra que es estudiante de psicología, ya casi termina. Y como yo, pues es una apasionada por, por la astrología. Y pues René, eh, vamos a empezar con la primera pregunta. Okay. Eh, ¿Qué es la carta astral?
1: Pues la carta astral, yo siempre la defino, es como mi definición de cajón. Es como una fotografía de tu personalidad de acuerdo a cómo estaban posicionados los astros al
0: momento exacto de tu nacimiento. Sí, exacto. O, yo me acuerdo que una vez, como que hay mucha gente que tiene muchas ideas muy vagas sobre sí. la astrología. Yo me acuerdo que por muchos años no supe que existía la carta astral y siento que este último año sobre todo como que hace un boom, ¿no? La astrología, como sí, que ya talmente. de la nada todos ya quieren saber su carta astral Ajá. y de la nada todos ya... Están
1: interesados. Ajá, están
0: interesados. Se me hace súper padre porque sí. la neta siento que es una herramienta muy funcional en el día a día pero, pues, me parece importante conocer la realidad y la raíz, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que una vez estaba hablando con un amigo y no he, le estaba como tratando de explicar y me decía, Simón, es que como que los signos funcionan como a las frutas, ¿no? Como en diferentes temporadas del año se dan ciertas frutas, entonces, con los humanos pasa igual, ¿no? Como que en ciertas temporadas del año, pues, existen cierto tipo de personas. Sí. Entonces, pues, sí, yo también... Eh, defino la carta astral como dónde estaban los planetas justo en el momento en el que naciste uh -huh. y siento que es como ese cachito de universo que tenemos sí. todos en nosotros y no digo que no exista la misma carta astral en otra persona uh -huh. pero hay muchas variaciones ¿no? que, vamos a que vamos a comentar ahorita, uh -huh. pero sí es muy padre cómo podemos cómo vivimos las cosas o las emociones a través de nuestra carta natal
1: oh, y también hablando de la carta astral ahorita que ya casi todos sabemos cómo sacarla eh, yo pienso que todos al principio cuando empezamos a aprender sobre astrología tenemos una noción y es muy importante como pienso que darle la seriedad que merece porque es una herramienta súper poderosa y hay veces a las cuales es divertido la, neta, la astrología puede ser súper divertida me encantan los mismos que podemos sacar pero también con la carta natal podemos ver aspectos muy relevantes de nuestra personalidad y también nos muestra maneras en las que podemos mejorar como personas y cómo podemos cumplir nuestras metas y nuestros objetivos de una manera que embone con la persona que somos entonces lo podemos usar a nuestro favor o también podemos pues, sacar lo peor de ella muchas veces escucho que hay personas que dicen que tal o cual signo es de que es súper malo por experiencias que han tenido con una o con cinco personas pero yo sí pienso que no hay ningún signo que sea bueno o que sea malo, simplemente es como la evolución de la
0: persona. Entonces, sí, como lo estás trabajando. Ajá, y también, no sé, sí me parecía relevante. mencionar Sí, porque yo he notado también como, o sea, no, no quiero hablar de un signo en específico, simplemente, como mencionamos, ¿no? La carta astral es como algo en lo que vienes a trabajar a tu vida, entonces hay personas que por un lapso de su vida tienen están viviendo como el peor lado de ese signo sí. y hay otras que tienen lo mejor de ese signo y es bien interesante ver como, o sea, la carta astral, no sé, como que pasamos toda la vida pensando que solo somos el sol, ¿no? Que solo mm -hmm. lo somos el signo que entendemos de cajón porque mm -hmm. así nos dijeron de que, ah, pues soy Aries, soy Libra, lo que sea. Mm -hmm. Pero hay tantas um, variaciones. variaciones en cómo en Bona... La, tu luna con tu sol, mm -hmm. que es algo bien personal. Entonces, yo también me he topado mucho con que solemos compartir mucho. Como que no hay tanta seriedad o tantas personas que estén seriamente hablando sobre astrología, mm -hmm. que tendemos a sobre... compartirla uh -huh. mucho, sí, o sí, a sí. como a no sé, como cam... No sé, como llevarla a muchos lugares la carta astral sin, sin entender que es algo bien personal Y algo en lo que estamos trabajando Y nos habla, ¿no? De, de nuestra vida Y como que revelamos mucha información Sin darnos cuenta de cuánta información estamos revelando Entonces, bueno eh, La siguiente pregunta es ¿Cómo puedo acercarme a mi carta astral?
1: Pues, eh, pues para empezar Sí recomendaría que no empezáramos por costar, ¿eh? porque siento Ajá, que costar sí. sobresimplifica muchas cosas, que es justamente lo que estamos hablando ahorita. Yo, de las páginas que suelo recomendar es Grupo Venus. Grupo Venus suele darte, pues, tus posiciones te las da correcta para empezar, aparte de que te da los grados. Los grados también son súper importantes y es algo que a veces, pues, o sea, costar te da muy poca información. Y el problema cuando lees tu carta es que a veces lo lees como si fueran partes, como Ajá. si fuera el sol y después tienes la luna, y no son elementos aislados, o sea, la carta natal es ver cada, cada signo, en qué casa está, en qué planeta, sí, pero cómo se relacionan esos planetas entre sí, porque obviamente, por ejemplo, si tienes Venus en conjunción con Marte, significa que esa energía femenina y esa energía masculina van a dar tal cosa, basada en la energía de tal signo, sí, entonces sí. es muchísimo más elaborado, y por eso muchas veces vemos a personas que pueden tener su Venus en cáncer y uno va a ser súper cariñoso y el otro va a ser un poco más desapegado, Ajá. entonces tienes que preguntar pues Venus en qué en, está en conjunción o ¿no? si tiene algún trígono, porque eh, ese tipo de aspectos, de aspectos de los planetas también te pueden decir si están bien aspectados o están mal aspectados que significa que tiene una buena relación o comunicación entre ellos, entre ellos. muchas veces miras una carta que está llena de, de, de trígonos y te quedas como que ah esta es una carta súper buena y luego Miras, así, o sea, miras que hay muchísimos ay, ¿cómo se llama? son de los cuadritos cuando están en square ¿cómo se le dice? <risa> bueno, cuadrado cuando, ajá cuando están en square es, no es una pues, posición tan buena pero al mismo tiempo es una área en la que tienes que trabajar y si ya la trabajaste pues vas a sacar lo mejor del signo
0: exacto, o sea mmm, siento como cuando yo me empecé a acercar como a mi carta astral como que fui descubriendo cosas, ¿no? entonces tendemos Tiendo yo también a veces a darle mucha importancia como a mi sol o tiendo a interpretar cosas desde mi sol cuando si quiero acercarme a mi carta astral principalmente tengo que saber que el sol tal, tal vez no es tanto no sé tal vez hay un planeta que me mueve más de lo que mi sol me, me ha movido en mi vida y, y si lo aprendo me va a mover a un lugar que ni yo me puedo imaginar, ¿no? Entonces, siento que sí, es bien importante como darle ese peso a la carta astral y principalmente, si soy una persona que se quiere acercar a la carta astral, tener la voluntad de entender que es algo a lo que voy a empezar a trabajar y la voy a usar como la herramienta que es, ¿no?
1: Sí, 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 y, y pienso que al principio, yo digo que la tienes que ver como un todo, pero al principio puede ser muy complicado verla como un todo, entonces para empezar a acercarte a tu carta astral, pues primero estaría padre, o te beneficiaría investigar qué significa cada planeta, qué significa cada casa, qué significa un trígono, qué significa pues, el cuadradito que no me acuerdo el nombre,
0: uh -huh. eh,
1: pues o sea, saber así como que si está bien aspectado si está mal aspectado, entonces una vez que vas viendo esos conceptos inhibidos, ya lo puedes ver como un todo y vas a poder interpretarla mejor tú solo pero también ay perdón no dime. Pero, pero también es lo chilo de la astrología que pues tenemos muchas herramientas como pues en nuestro celular o sea, tenemos aplicaciones de astrología también podemos, pues o sea tener pues nuestra carta natal ya leída y interpretada, pero nos está interpretando una computadora y lo chilo es que si vas con un astrólogo, ningún astrólogo te va a dar la misma interpretación que otro porque cada astrólogo le da prioridad a cosas distintas, entonces también es lo chilo de la astrología sí,
0: como tiene como muchos, no sé, pues, lo podemos eh, ver como un circulito el que muchas personas están viendo, ¿no? Porque, uh -huh. y tú estás en el centro y la gente te ve y tú solamente actúas y ni sabes eh, tal vez qué está pasando y hasta tu mismo lenguaje corporal está diciendo cosas que vienen en tu carta astral, ¿no? Entonces, todos la ven desde perspectivas diferentes uh -huh. porque ellos también vienen en una carta astral. O sea, no... Ellos también tienen su forma de ver las cosas y, sí, o sea... Es lo chilo, o sea, es lo chilo
1: también de que haya tantas personas que se estén interesando, porque ahora tenemos más personas que pueden darnos su perspectiva, o sea, miran las cosas desde una forma distinta que nosotros, entonces nos pueden decir cosas que a nosotros no nos pudo haber pasado, ¿no?, en relación a nuestra carta. Sí.
0: Eh, bueno, la siguiente pregunta es, eh, ¿qué significan los planetas en astrología?
1: Ok. Los planetas yo siempre los solía definir como aspectos de tu personalidad pero también podrían ser como probabilidades, o sea, probabilidad de que tú te comportes de cierta manera. Y pues los planetas yo los miro como áreas de tu personalidad pero en veces también pueden ser vistos como tendencias, por ejemplo el sol sería nuestra tendencia a nuestro ego, a nuestro sentido de, de ser, a nuestra esencia. Y pues ay perdón y pues nuestra luna sería nuestra tendencia, nuestras emociones, uh, nuestro yo más íntimo. Eh, suelo decirte de que ah, la luna es cómo te comportas cuando estás pedo. Ah, porque es cuando te, se, se te sale el ello, es cuando se te, te sale eso que no le muestras a nadie. Pues eso es la luna, es como la parte de, oculta de ti, pero que eres y que en veces no puedes ser consciente que, que eres. También la luna nos puede hablar sobre nuestro yo, que fuimos en la infancia porque todos dicen que como éramos cuando éramos chiquitos es como fuimos tal vez en otras vidas y muchas veces tenemos como que ese niño chiquito así como dentro uh -huh. y pues lo inhibimos pero en realidad es parte de nuestra esencia uh -huh. y por ejemplo Mercurio se puede asociar más con cómo obtenemos eh, aprendizaje cómo aprendemos, cómo nos comunicamos eh, cómo redactamos, de, ese tipo de, de cuestiones eh, después está Venus, Venus me gustó mucho, es un planeta, bueno, es un planeta que nos gusta a todos mucho es el planeta del de romance, de las relaciones, pero no son solamente las relaciones de pareja, o sea también nuestras relaciones más íntimas con, con nuestros mejores amigos, tal vez un familiar que sea muy cercano es cómo nos vamos a comportar con nuestro Venus, cómo damos amor y cómo buscamos recibirlo, es también eh, dónde encontramos belleza. Después tenemos a Marte, que Marte sería más bien nuestro empuje, cómo conseguimos nuestras metas y objetivos y cómo mostramos nuestra ira eh, o nuestro enojo. Eh, después tenemos a Júpiter, ¿Sí tenemos a Júpiter? Sí. pues Júpiter sería el planeta de la expansión, donde tenemos nuestra suerte, entonces cualquier tipo de casa que tengamos en Júpiter es como que ah, en, en esta área de tu vida tienes muchísima suerte o se te va a dar con mayor facilidad. Eh, Neptuno está muy padre, es el, el planeta de los sueños, es el planeta de, de todo eso también que tenemos oculto, pero una, de una manera diferente a la luna, porque es, pues Neptuno nos hace idealizar un poquito más las cosas, es, es también un planeta interesante. Eh, también tenemos a Saturno, Saturno es súper importante en la astrología védica, ahorita estamos hablando de la de Occidente, pero en la astrología védica es un planeta súper importante porque nos habla sobre nuestras restricciones, eh, nos habla sobre nuestros límites y pues eso nos habla en, en última instancia de nuestro crecimiento, o sea, qué tipo de áreas o qué tipo de actitudes debemos de tomar para, para crecer, dónde tenemos que poner límites para mejorar como persona. Y después tenemos Plutón, que es el planeta de la transformación. Algo también que, que, fal que me faltó mencionar es que tenemos los planetas personales, que serían la Luna, Mercurio, eh, Venus y Marte Esos son los planetas personales que tienen más que ver con tu personalidad Es como los que estás más en contacto Ajá, es como los, los planetas que tienen mayor impacto en tu personalidad okay. Y después los otros, que serían Saturno, Plutón, Neptuno y Júpiter Esos son generacionales Entonces, si o sea, si tú te das una vuelta por, no sé, por los, la, las cartas natales de tus amigos Que nacieron el mismo año que tú, todos van a tener el mismo signo en, el, en, el, en ese planeta. Sí, ya o
0: sea, eh, porque cambia, que... ¿no? Ajá. Sí, siento, eso a mí me voló la cabeza, igual ahorita yo también quiero hablar sobre mis interpretaciones de los signos, pero eso se me hace bien cool, cómo marca las eras, ¿no? Sí. Cómo marca como el tipo de pensamiento, o como el qué tan abierto y estás y no hacia situaciones y las generaciones lo marcan mucho sí. y está, está bien interesante. Igual, yo no yo no sé de todos los planetas. Yo siempre que leo la carta astral, el sol, yo siempre digo que es tu esencia. Sí. Cómo eres, quién eres, cómo eres con las personas más cercanas a ti, tus amigos, tu familia. No tanto en relaciones, pero sí lo que tú dejas, como, como tu energía, cómo se queda para ellos. Sí. Ellos cómo te ven. Después yo veo la luna, eh, yo siempre digo que la luna es cómo sientes, qué sientes, cómo interpretas, cómo, eh, cómo sacas, cómo eh, entra a ti, como, no sé, como todo este, este trip de la comunicación, pero desde tu yo sentimental, desde mm -hmm. tú Tus cómo emociones. lo estás, ajá. tú cómo lo estás percibiendo y de verdad. Hay signos que sabemos que son un poco más sentimentales que otros, ¿no? Tal vez los signos de agua, los de fuego, que están como un poco más en contacto con sus emociones. Y siento que el tener un signo de estos en, por ejemplo, en la luna, que es las emociones, te sumerge todavía muchísimo más. Entonces, eh, pues hay personas que tienen mucho del mismo signo en una y... Solo experimentan como una variación de ese planeta o como un área de ese planeta, pero también hay que tener en cuenta que existe como toda una polaridad, ¿no?
1: Sí.
0: Después el ascendente, yo siempre lo interpreto como eres con las demás personas. ¿Cómo te perciben las demás personas? Pero no con las personas más cercanas, es sino como... ¿Cómo la imagen como... que al mundo. Ándale, como la imagen que das al mundo, como la primera impresión, como no. si alguien te ve, te ve de ese signo. Y sí. a mí se me hace eso bien impresionante, ¿no? porque tengo por ejemplo mi mejor amigo Oscar, si estás escuchando esto, uh -huh. eh, él tiene sol en acuario, luna en cáncer y ascendente en escorpio wow. entonces él se él si lo ves, es súper serio y como súper, no sé y, no sé como que no, no muestra mucho y en realidad él es una bomba, ¿sabes? o sea cáncer es una bomba, acuario es una bomba y está bien interesante cómo de verdad neta sin uh -huh. pensarlo mostramos nuestro ascendente al mundo, ¿no? Uh -huh. Y, por ejemplo, pues Venus es el planeta que amo y odio. Yo siempre que leo Venus, leo cómo amas, a quién amas, qué amas, qué te gusta, qué no te uh -huh. gusta,
1: y... También tu estilo está mucho en Venus.
0: Sí, yo también siento como que todo esto que haces desde... Desde lo que realmente no serías capaz de sacrificar, ¿no? Como que todo esto que realmente amas y te apasiona, uh -huh. siento que también viene de sí. Venus. Y que Venus es un planeta del que se habla mucho, ¿no? Y se conoce que tal vez en, en un lenguaje más común sí se oye hablar como de Venus. Me acuerdo que también, me acuerdo de Sailor Venus y como interpretaciones que hay de Venus en la vida. Y es un planeta en el que yo siento que todos debemos de hacer las paces, porque sí. nos puede abrir eh, mucho, ¿no? Sí, es muy yo, yo de Saturno siempre leo que Saturno es el planeta que te hace irte. Tú ahorita lo dijiste que son los límites, y yo siempre digo, Saturno es el planeta que te hace irte de casa, irte de relación, irte de escuela, irte de ciudad, como que tan... Apegado eres con las cosas, y por ejemplo, siempre que leo un Saturno, ponle un Saturno en Pisces, siempre digo como, te cuesta mucho, eres muy aprensivo irte de las cosas, toleras muchas cosas, aguantas muchas cosas, entonces, pues Saturno también es un planeta que me encanta, y sí, creo que principalmente esos, pues René ya explicó los demás, pero sí, son los planetas como que más, más sí. me gustan.
1: El, el ascendente, eh, pues ya sabemos el ascendente pues no es un, no es un planeta pero igual es, es muy muy importante algo que sí quería mencionar sobre el ascendente es que si vas a leer tu horóscopo yo sí recomiendo que no lean el del sol que lean el del ascendente, antes de hecho está bien curioso porque antes no existían los signos solares, solamente existía el ascendente hasta que llegó un astrólogo que dijo de que no, esto va a ser más complicado para todos ¿eh? <risa> entonces sacó los signos solares y, pero antes todos nos identificábamos, yo por ejemplo tendría sol en, en Géminis porque ese es mi ascendente, tú lo tendrás en Libra Entonces es, es muy importante En la astrología de, de occidente eh, El ascendente que tengas eh, A comparación con la astrología védica Es lo único que no va a cambiar Y pues yo pienso que o sea, Literalmente todo cambia en tu carta De la astrología védica a la de occidente Y si no cambia tu ascendente tiene que ser porque es muy importante Y muy relevante
0: eh, Con astrología védica y de occidente Te refieres obviamente A por donde nacimos Ajá, sí, es que en la India, la, la India tiene la astrología
1: más antigua de todo el mundo y esa es la astrología védica. Okay. Que a veces se le llama sidereal, o sea, astrología sidereal, pero es porque utilizan ese sistema. Pero la astrología védica es
0: diferente a la sidereal astrology. Y ellos también sacan de que la luna, el sol, sí, y cielo. Sí, está
1: súper interesante. Pero estaba leyendo también el otro día que la astrología védica es muy buena para. es muy certera. En eventos que son como mundiales Y la astrología de occidente es muy buena Para conocerte tú, o sea, trata más con tu alma Con tu yo interno
0: Es que por ejemplo, o sea, supongo Obviamente, ¿no? Están como en otra latitud ¿no? En otra, latitude, en otra sí. lo que sea De Ajá. geografía Y supongo que Influye diferente la energía de los planetas En relación a en qué Lugar están en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, si sí, no había tripeado No sabía de verdad que existía como otra carta astral, pero pues tiene mucha lógica, ¿no? Porque están como en otro lugar Y también habla de ti, o sea sí. La tienes también Entonces, bueno La siguiente pregunta es eh, ¿Soy rígido por Alguno de estos planetas que mencionamos Más que por otro? Sí, totalmente, Hay, siempre
1: vamos a tener un planeta Que es dominante El planeta, algo que, que me faltó mencionar Es que, por, por ejemplo Los planetas tienen Bueno, los planetas o, o más bien, es que no, no sé si son regidos por un signo. No, más bien, los signos son regidos por ciertos planetas, porque hay unos que se repiten. Por ejemplo, eh, Leo está regido por el sol, cáncer está regido por la luna. Entonces tú, por ejemplo, si tienes tu luna en cáncer, se va a encontrar, es, ese ya es un planeta dominante, porque está en está en su casa. Entonces tú, por ejemplo, si tienes la luna en cáncer, te va a ser muy fácil expresar tus emociones, o puede que no, pero hay que la sientes, la sientes, y hay otros... Otras configuraciones que van a ser más difícil Para ti procesarlas uh -huh. Entonces, por ejemplo, también si tienes Marte En, en Aries, porque es, es sí, el claro. Por el que está regido, también vas a estar Muy en contacto con este lado masculino Marte es, es un planeta Súper masculino, Venus es un planeta femenino Sí, sí, sí Que no tiene nada que ver con ser mujer o sí, con, con género ser hombre. Ajá, es, es más algo que tiene que ver con la energía uh -huh.
0: Sí, totalmente, siento que también está bien chilo Entender, ya que te te pones a investigar en tu carta astral uh -huh. del tipo de energía que irradian eh, los signos. Entonces, sí, yo siento que um, está bien interesante como que ya que aprendiste todo lo que ya hablamos, uh -huh. eh, entender como qué planeta es el que yo siento que puedo como desarrollar mejor, ¿no? Uh -huh. Y el Marte se me hace increíble la comunicación, todo esto que que se me hace que está muy presente en tu vida y sí siento que una vez que nos adentramos más en la carta astral, nos damos cuenta que estamos regidos por un planeta que tal vez ni teníamos ni idea, ¿no? Porque yo conozco gente que dice que yo sí soy súper géminis, pero no conocen nada de su carta astral y es como, Simón, pero está bien, o sea, hasta para él o ella sería interesante entender que existe otro, y está bien para eso, esa analogía de que están en su casa, ¿sabes? Uh -huh. Y que el, el signo sabe cómo desenvolverse en ese sí, planeta, sí. sabe cómo trabajarlo. Se,
1: se le llama a veces que están en detrimento o que están en exaltación, o sea, así es como se habla sobre un signo que está en tal o cual planeta. O sea, hay unos que se sienten cómodos, otros que no se sienten tan cómodos. También cabe mencionar de que hay veces en las cuales vas a tener un mismo signo en tres, dos planetas. Y si tienes o sea un signo en muchos planetas, probablemente, pues, o sea, por ejemplo, Acuario está regido por Urano. Entonces, si tienes muchos planetas en Acuario, probablemente tu regente sea Urano. ¿Cómo conozco el regente? Pues el, que... el que tengas más. Ajá, a veces okay, es yeah, el yeah. que tienes más. O en ocasiones es, por ejemplo, puedes tener mucho de Acuario, pero, pues, tienes el Sol en... en, en ¿Cómo se dice? En Leo. Entonces... Es también por eso que es tan fácil identificar a los dedos, porque pues el sol se encuentra súper cómodo en el uh -huh. Entonces es muy fácil para ti expresar esa energía de, ah, este es mi yo, esta es mi esencia. Ya,
0: yeah, ya. Yeah. Ok. Y, bueno, la siguiente pregunta eh, es, ¿qué significan las casas en astrología?
1: Pues las casas yo las definiría como áreas de tu vida que son muy relevantes para tu crecimiento personal. Así es como yo las definiría, porque hay veces en las cuales no vamos a tener nada en una casa y muchas veces, por ejemplo, la casa 2 es la del dinero, la casa 2 es la de las habilidades eh, y si no tienes nada en casa dos, ah pues significa que voy a ser muy malo con el dinero no, pero esto, esa parte o sea, el, el lado material de la vida tal vez no sea tan relevante para ti eh, pues voy a hablar un poquito de las casas eh, el ascendente siempre está en la casa 1 la casa 1 es la de la identidad, la de nuestro yo, eh, la casa 2 como lo dije ahorita es todo el mundo material eh, también habla sobre nuestras aptitudes, nuestras habilidades la casa 3 tiene que ver con nuestros hermanos, eh, la manera en la que nos comunicamos también es eh, ah, también cabe mencionar que las casas también están regidas por signo, por ejemplo la, la primera casa está regida por Aries, la segunda, por Tauro, la tercera Géminis y así va, el orden de los signos es el es mismo el orden, orden... De ah, es el orden de las
0: casas sí, eh, pues ahorita eh, René sigue explicando pero hay, nos faltó mencionar al principio en astrología hay 12 signos y hay 12 casas, ¿ok? Sí. Entonces, bueno. Sí. Y si, si, si miran su carta
1: natal, pues es un circulito dividido por... Eh, por pues o sea está dividido en 12 fases, pues es cada fase es una casa. Y... Eh, ¿Cómo me quedé? Ah, sí, la cuatro. <risa> la cuatro. Que es la de cáncer, nos habla sobre nuestro hogar, eh, nos habla sobre nuestra familia. Eh, pues es, es la de cáncer, nos habla mucho sobre... No, no siempre tiene que ser nuestra familia nuclear, a veces también es donde encontramos a nuestra familia eh, eh, llegué a conocer personas que tenían mucho en casa 4 y se cambiaban muchísimo de casa es como que uh -huh. también esa búsqueda así como que eterna de nuestro hogar eh, la casa 5 nos habla mucho sobre nuestra creatividad eh, sobre placer, sobre diversión eh, nos habla sobre romance la casa 6 nos habla sobre los hábitos nuestras mascotas eh, nuestra salud, <ríe> súper importante nuestra salud la casa 7 habla sobre matrimonio, sobre eh, sobre nuestra pareja pero de una manera más pues, seria sobre nuestros enemigos, también la casa 7 habla de eso eh, la casa 8 eh, habla sobre usualmente suele hablar sobre muerte sexo, pero el sexo así como más trascendental, el que es íntimo nos habla sobre Ah, algo muy importante nos habla sobre muerte pero no de que ah tengo, no sé, sol en casa 8 me voy a morir joven, no, pues nos habla sobre transformaciones como que esos momentos por ejemplo si tienes un planeta en la casa 8 puede que esa, esa área te, te transforme, sol en, en casa 8 es una transformación constante es, te da mucha profundidad, yo siento que también las, las casas tienen mucha energía y pues la, la de la casa 8 es una energía muy profunda eh, la casa 9 habla sobre filosofía, estudios superiores, viajes. Eh, la casa 10 nos habla sobre nuestra imagen pública y algo llamado el medio cielo. Oh, se me olvidó hablar sobre el medio Es súper importante el medio cielo. Uh -huh. eh, es Midheaven y el otro cuál es. Ah, Nodo Norte y Nodo Sur. Ah. Sí. Entonces, eh, el Midheaven es más o menos, está más asociado con... Nuestras aptitudes vocacionales y también sobre la imagen que damos al mundo. La casa 10, nuestra carrera. Nuestro Midheaven siempre va a estar en la casa 10, por
0: eso es tan El Midheaven también lo tenemos en un signo. Ah, ok. Sí. Yeah. ¿Y
1: qué más? A la casa 11 nos habla sobre nuestros amigos, grupos, tecnología. Muchas veces, eh, puede que características de un signo, como cada signo rige una casa, sean asociadas a esa casa, pero que no tengan nada que ver. O sea, las casas. Realmente son áreas de nuestra vida y tienen que también ser separadas del signo, aunque den esa energía del signo. Uh -huh. eh, la casa 12 eh, nos habla sobre transformaciones también, igual que, igual que la casa 8, pero es diferente porque la casa 12 habla de transformaciones en función de nuestro crecimiento espiritual. Entonces, a veces son transformaciones muy dolorosas. De que, no sé, o sea, llego a conocer a gente que tiene mucho en casa 12 y me quedo así como que, wow. No sé, o sea, todo lo que has oído se me hace muy, muy padre. Porque cuando llega, llega un puto en el que lees tantas cartas natales que empiezas a ver esos patrones, <risa> y te, es más, sí.
0: te, te es más fácil así como que comprender no, no el sé. por qué.
1: Sí, está muy padre.
0: ¿Y sientes que hay alguna casa a la que le debamos a poner más atención? En caso de que, pues, ahorita quien sea que lo esté oyendo, esté mm. viendo su carta, ah. ¿y sientes que hay una casa en la que, pues sí, deba de entender mejor? No, pues, es que,
1: por ejemplo... Puede haber una casa que para mí es muy relevante por la manera en la que yo me relacionaba con esa casa, pero puede que haya otra persona que me diga de que no, pero es que la casa sí es lo más importante o la casa uno es lo más importante. Y es como que no, pues to todas son áreas importantes de nuestra vida y, si, por ejemplo, si tú tienes mucho, un, un, muchos signos en una sola casa, esa área de tu vida va a ser muy relevante para ti y obviamente le vas a dar más importancia a esa casa. ¿Crees que
0: las casas um, empiezan, por ejemplo... Hablamos de, por ejemplo, Casa 8 ¿no? Que involucra, mmm, pues, la vida y la muerte, como estas situaciones un poco más de, 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 de transformación que te das cuenta, o sea, que sí. suceden. Llegan, mmm, no sé, ¿cómo, en qué momento de tu vida siempre están presentes mm. o solo te alcanzan una vez en tu vida? O porque puede que yo hoy le interprete la carta natal a alguien y veo que tiene Casa 8 y le digo y dice no, pues no, no me ha pasado nada con, no sé, con algo que me haya transformado, sientes que, cuando te llega esa vivencia de las casas? Curiosamente, ah, pues es que hay muchos tipos de casas. O que te llega Ajá. en diferentes presentaciones a lo largo de tu vida, porque algo muy curioso que me ha pasado, casi nunca me pasa que la leo y me dicen no, creo que no como que con eso no. casi siempre que la leo si sí, la gente le agarra sentido, entonces digo, bueno, tal vez ya sucedió ese acontecimiento en su vida o va a acontecer muchas veces, uh -huh. sin darse cuenta, ¿no? Entonces, no sé qué, qué sientes tú de, de en cuándo te llega la casa o cuándo uh -huh. te llega la situación. Sí, como si,
1: si por ejemplo, cada casa tuviera un momento como de auge en tu vida. Uh -huh. No, pues es que yo pienso que eso tendría más bien que ver con la Carta de Revolución Solar, que es la que te dice de que, ah, sí te leen cada año. Ajá. Pero algo que estaba leyendo el otro día, eso se me hace sido padre de la astrología, de que justamente como hay tantas personas que están interesadas ahorita, vamos a seguir aprendiendo más y más. O sea, hay muchas cosas que obviamente no sé. Pero decían que cada año está regido por una casa. Entonces, sí, sí, por sí. ejemplo, ajá, si tú tienes 21 años, ah, pues este año está regido por esta casa. Y este, esta área de tu vida va a ser muy importante.
0: ¿Cuál era...? Yo, sí, ah. como que yo me acuerdo cuando fui con una astróloga, uh -huh. eh, eh, primero cuando yo conocí a la astróloga con la que fui, la conocí como en una plática uh -huh. en el que hacía como al inicio del año. Entonces, en esta plática ella hablaba como sobre las cosas que iban a pasar durante el año y situaciones importantes en conjunciones en planetas, esto y el otro. Entonces, um, hay veces, por ejemplo, eh, hay no hay veces, o sea, todos los años, por ejemplo, el planeta entra en Tauro. Entonces, hay como, es como un año de poner mucho los pies en la tierra Y como, um, no sé, como muchas cosas de signos de tierra Entonces, sí, entonces como que durante el año Tal vez hubo un año que para ti no fue tan relevante Y hubo otro año de tu edad o de tu vida Que fue importante Y creo que eso es algo que es una información que puede venir en tu carta astral y que te pueda ayudar a prepararte, sí. y que te pueda ayudar a entender, y a superar, y a hacer las paces con muchas cosas que tuvieron que pasar, y que pasaron, porque el mundo sigue su curso, ¿sabes? Sí. O sea, y tiene su influencia en ti.
1: Me, me parece muy importante lo que dices también porque, pues muchas veces las personas piensan que la astrología es predictiva 100%, y... Pues no es totalmente lo contrario, es como que mira, aquí está como tu manualito de instrucciones para que sepas qué es lo que viniste a hacer y qué manera lo puedes obtener con, con muchísima más facilidad y sin que le batalles tanto, pero a fin de cuentas son probabilidades, tienes una mayor tendencia a tal o cual, pero a fin de cuentas tu crecimiento personal y pues las experiencias que has tenido en tu vida van a dictar justamente lo yes. que dices, ajá, y en qué momento vas a estar. Por eso muchas veces pues, las personas no se van a sentir identificadas en esa casa. Tal vez simplemente
0: no están ahí todavía. Sí, siento que a veces la gente, eh, y todos, ¿no? Es, no no digo que sea algo malo, nos acercamos a la carta astral como esperando que me lean la mano y descubrir, te... ajá, descubrir qué me va a pasar y no, no va por ahí, ¿sabes? Mm -hmm. Siento que solamente es como una forma de... Lo vas a sentir de esta forma porque el signo en el que tienes esta situación de tu vida te afecta así, como mm. decía René, ¿no? O sea, puede que eh, Marte te toque en un signo que tal vez no es la, el signo que rige a Marte y es un signo muy desinteresado, ¿no? Mm. Con lo que sucede en, en, en Marte, ¿no? Que pues la comunicación y eso, mm. que sea un signo que no le importa eh, o que no, no le da tanta relevancia. Entonces, en tu vida, esa área tal vez... Mm, Nunca la vas a sentir tan latente como estás sintiendo otras, pero no significa que eso determina que ya nunca te vas a poder sí. acercar con eso. Uh -huh. Entonces, pues sí. Y pues, eh, la última pregunta que tengo para ti es, ¿cómo crees que la astrología puede mejorar mi vida? Uf,
1: uh -huh. pues, me gustó mucho porque... Antes creíamos que la astrología eran simplemente los horóscopos y simplemente con nuestro signo solar, pero una vez que conoces tu carta natal, ya puedes así como que sacar tu carta natal, ver cuáles son las eh, configuraciones planetarias de ese día y ver de qué manera está impactando tu carta natal. Por ejemplo, hace poquito, eh, creo que fue ayer, eh, empezamos a tener como siete planetas en acuario, entonces las personas probablemente que tengan un stellium, que es cuando tienes varios planetas en un solo signo, sientan muchísimo más esa configuración. O sea, esos planetas, o sea, las conjunciones planetarias De ese día van a tener un impacto Sobre tu vida en, en ese momento, entonces puedes verlo Y no solamente leer tu horóscopo porque Obviamente, yo entiendo Por qué la gente muchas veces no cree en la astrología Porque suena bastante bizarro pensar Que 12 signos para 7 billones de personas en el planeta Les queda Exacto, o sea, no sé, no es posible es, es, Y pues una vez que ya tienes tu carta natal Es muchísimo más específico Y no es solamente de que Oh no, pues aquí sale que va a venir alguien de tu pasado Es como que no, o sea Aquí te dice que pues puede que tengas problemas en tu salud eh, Tienes que cuidar eh, No tener peleas con tal persona No sé, o sea, es muchísimo más específico Y más acorda a la persona que eres Y a los intereses que tienes Porque tu carta natal Pues básicamente está hecha
0: para ti ¿Qué, en... ¿Qué recomiendas a las personas que leen el horóscopo que les gusta como de cuál de sus planetas. Ah, pues si quieren seguir
1: leyendo el horóscopo, yo siempre recomiendo que lean el signo ascendente, para empezar eh, el signo lunar y el signo solar
0: uh -huh.
1: sí. sí, esos tres uh -huh. Y por ejemplo, porque a veces pasa si algo que se contradice, por ejemplo con el signo solar y el ascendente pues sigan sí, el ascendente, porque el ascendente es el que está hecho para los horóscopos
0: Sí, siento que como que no es que les estén atinando o algo así. Si no es como, pues, es imposible, ¿no? Por todo lo que mencionamos anteriormente, a, hay áreas más específicas en nuestra vida, y siento que sí, como la energía que traen estos planetas, sí se engloba más en los tres principales, mm -hmm. ¿no? Como que la luna, pues, está, vemos que está muy conectada con Venus, que es el de los sentimientos, eh, tal vez el ascendente está conectado tal vez con Saturno, y así, ¿no? No digo que esto sea la realidad, mm -hmm. solamente que siento que es importante que si van a seguir leyendo el horóscopo, se acerquen a esos tres, o sea, al, al, a los que, al signo que tienen en esos planetas. Y sí, la verdad, yo no leo el horóscopo, o sea, tengo sí, años que no leo el horóscopo sí. y de verdad que yo también entiendo, ¿no?, esta simplicidad y qué tan absurdo suena el el creer y no en la astrología, ¿no? porque igual te puedes ir toda tu vida y nunca acercarte a tu carta astral y no te va a pasar nada uh -huh. pero, eh, como dice René es un manual y la neta es un manual que una vez que empiezas a aprender de él ya no te suelta y uh -huh. yo siento que la verdad, a lo largo de mi vida y obviamente me iré transformando más porque tengo dos planetas en casa 8 <risa> pero mm, sí, me voy transformando y voy a ir entendiendo como qué es lo que tiene la carta astral qué decirme a mí y qué puedo aprender de ella, entonces, sí, sí la abrazo, la abrazo y aprendo mucho de ella sí. y, eh, no sé, por más, como digo, por más que he tratado de perder la espiritualidad o de aprender nuevas cosas, la carta astral siempre tiene algo nuevo que decirme, porque como yo dije, el planeta se sigue moviendo, sí. ¿no? Y siguen pasando cosas y siguen pasando cosas que como dices, o sea, son para todos y que es como muy eh, mundial, como una situación, hasta me parece que yo recuerdo cuando fui con Ale que todavía no sucedía todo pues, lo de la pandemia y uh -huh. así, yo me acuerdo que hablaba mucho como de una energía muy fuerte que iba a entrar el 2020.
1: Y el 2020, sí miré muchos comentarios de que hay, o sea, como los astrólogos no predijeron que iba a pasar esto, y después empecé a leer las configuraciones planetarias y la manera en la que lo estaban interpretando, y ah, eran Configuraciones planetarias muy parecidas a las que vieron cuando fue la peste negra.
0: Sí, o sea, es, es una historia, ¿sabes? O sea, la astrología nos ha... Ha estado aquí desde hace miles de millones de años y nos ha dicho muchas cosas y la ubicación de las estrellas nos sigue diciendo cosas y de los planetas, entonces... Yo siento que sí va a ir tomando un poquito de más peso en los siguientes años.
1: Sí, totalmente, y la verdad, si, si van a leer su carta natal, háganlo con una mente abierta, eh, va a haber muchas cosas, pero también háganlo con una mente muy crítica, porque yo pienso que si es peligroso en ocasiones, por ejemplo, si tienes 14 años y empiezas a leer tu carta natal, estás en la adolescencia y apenas te estás definiendo, no sabes ni quién eres, y te viene un librito que te dice ya quién eres, sí. te vas a identificar con todo, entonces... Pienso que también tenemos que ser muy críticos, porque si no somos críticos y nos identificamos con todo y no sabemos quiénes somos, no vamos a poder sacar lo mejor de eso, porque, pues, o sea, te tenemos, saber, tenemos que saber primero quiénes somos para poder sacarlo mejor de esa carta, porque vamos a saber qué cosas aplican o no a nosotros.
0: Sí, hay cosas, sí, totalmente, hay cosas que aplican y no, porque hay que recordar que también eh, fuera de astrología nuestra personalidad y digo, haciéndolo como una analogía o como, no sé, como uniéndolo, pues venimos de otras personas que también tienen su propia carta natal y nos educaron ciertas cosas y ciertas ambiciones y ciertas preferencias que son a, acorde a su carta natal. Y digo, no es como que esté culpabilizando a alguien o algo así, simplemente, como dice René, no hay que ser críticos con esto y revisar qué sí qué sí tiene que ver con nosotros y qué no. Uh -huh. Entonces, pues no sé si quieres decir algo más. Eh, ah, sí. Eh, borren Coastar. <ríe> borren Coastar. No, la neta, uh -huh. Coastar no está eh, manejada por astrólogos sí. y no, no dice información 100% verídica y aparte muchas veces tienen mensajes que pueden ser sensibles para algunas personas. Uh -huh. Y sí, eh, sí, o sea... Eh, Creo que ya mencionamos... Ajá. Grupo
1: Venus.com o también, si quieren una carta de que sea súper exacta, astro.com, porque ahí también puedes sacar los planetoides. Los planetoides pues, son como los planetas, pero no tienen pues, tanta influencia como los planetas, pero igual son importantes, son muy importantes.
0: Sí, y pues esto fue todo por el capítulo de hoy de Morra Mal. Eh, espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo y... Pues, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.